0: Inicia Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Blinding Lights, una canción que la verdad es que me fascina, con The Weeknd, el grupo que será parte del Super Bowl que hoy se llevará a cabo en Tampa Bay con un partidazo, eso esperamos, ¿verdad?, entre los bucaneros de Tampa y los jefes de Kansas City. Es así como les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo Maru Moreno y Pedro Sáez. Muchas gracias a quienes nos apoyan también en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Eh, un abrazote fuerte a Gabriel González y a Yasmín Hernández. ¿Cómo estás, mi querida Maru? Hola, Armando. Muy
2: contenta de estar aquí en el Día del Super Bowl.
1: Oye, me fui me fui de, de hielo y no, les, no, no los saludé, ¿no? Nada más, nada más dije, aquí están conmigo, pero ¿sabes cómo andas, Pedro?
3: Muy bien, Armando, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí.
1: Ya listos para que sea, en efecto, un domingo de. De fútbol americano. Aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, San Luis Potosí y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias a todos, a la gran familia. Del Heraldo Radio y obviamente a todos los que nos agradecen, no, nos eh, apoyan. Muchas gracias por su preferencia. Maro, recuérdanos las redes.
2: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba el Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México, y en Instagram, arroba el Heraldo de México.
1: Y también nos pueden escuchar online a través del portal del Heraldo de Esperamos y les agradecemos, como siempre, todos sus comentarios en Twitter. Con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y especialmente de comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, hoy tendremos, como cada domingo, un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y le agradecemos mucho a Metrix ya que ellos nos hacen llegar esta información. Es cortesía de ellos conocer la verdad en una sociedad digital. Y bueno, mi querida Amaro, mi querido Pedro, pues esta semana arrancó nuevamente el Congreso, empezó el nuevo periodo ordinario de sesiones, estamos a cuatro meses de que sean las elecciones intermedias, y bueno, pues un conjunto de iniciativas, especialmente de parte de Morena, del Partido en el Poder, ahí en el Senado, iniciativas eh, interesantes, obviamente... Polémicas, que quedará mucho de qué hablar en este espacio, vamos especialmente a enfocarnos en el segundo segmento sobre esta iniciativa de regular las redes sociales, eh, que obviamente siempre que se habla de un espacio como en las redes sociales, lo que hoy ha, digamos, generado un elemento disruptivo en la forma en la que se está construyendo esta sociedad horizontal. Siempre que se habla de regular, pues se generan suspicacias, se generan preocupaciones, se genera la necesidad de que haya mucho debate, de que se aire, que se transparente el debate, que haya mucho diálogo. Y bueno, pues eso es lo que, lo que nosotros esperamos. Está ocurriendo pues, un cambio realmente complejo en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito de la discusión digital y esto pues me parece que eh, requiere y reclama que tengamos una nueva forma de analizar y de discutir aspectos tan importantes en nuestra vida como la libertad de expresión como la libertad de acceso a la información, como la transparencia y lo hemos dicho en otras ocasiones seguramente hoy Pedro Maro lo vamos a comentar el asunto es cómo esta sociedad horizontal que crece día con día, que sigue avanzando de manera exponencial, pues eh, logramos que se coordine, logramos eh, pues que conviva con instituciones que están necesitadas de evolucionar. Necesitamos instituciones que nos permitan verificar la información, que nos permitan garantizar que la gente pueda decir lo que piensa, que la libertad de expresión sea una realidad y, y, y en lugar de limitar estas libertades, pues garantizar que la participación colectiva, que la incidencia de muchos grupos, miles, cientos, millones de grupos puedan involucrarse, participar en que esas instituciones pues sean más funcionales, porque si no lo son van a irse quedando atrás y la sociedad va a seguir rebasando como ha ocurrido hasta la fecha pero cuéntanos mi querida Maru no solamente fue el tema de las redes sociales, estuvo lo del Banjico, estuvo el tema de las regulaciones de la Comisión Federal de Electricidad platícanos cuáles fueron estas iniciativas pues de las que se va a hablar
2: mucho en los próximos semanas y meses Así es, Armando, mucha actividad en este sentido. El senador Ricardo morreal tiene una propuesta para regular las redes sociales, ya que para él debe existir un organismo autónomo que decida si existe una violación y pueda regular las plataformas digitales. Con esta iniciativa, el senador dice que se podrían regular las redes creando figuras de protección por medio de amparos para particulares, siempre y cuando se sientan afectados en su derecho a informar. Sobre la reforma a la ley banjico expertos en la materia y líderes de opinión, así como organizaciones, han manifestado que el dictamen no debe ser aprobado por representar un mayor riesgo para el Banco Central y para la economía mexicana. También consideran que disminuyen su autonomía para ejercer sus funciones y los expertos opinan que no es el mecanismo ideal para intentar resolver lo que se pretende resolver en otro orden el presidente López Obrador presentó un proyecto de reforma a la ley de la industria eléctrica que da preferencia en el despacho y venta de energía eléctrica a las hidroeléctricas de la CFE. Morena afirma que el propósito es rescatar a la empresa del Estado sin atentar contra la inversión privada. Sin embargo, hay quienes aseguran que se trata de hacer de la CFE un monopolio.
1: Pues mira, tres temas, sin duda alguna, cada uno de ellos polémicos. El asunto de las redes, que ahorita quisiera escuchar tu opinión, Pedro. Pero antes, bueno, pues también el asunto del Banxico ha habido voces internacionales, incluso William Barr quien eh, eh, en su encargo como, como fiscal de los Estados Unidos manifestó a través de un documento muy duro que veían con preocupación esta ley que se pueda abrir la puerta pues, para situaciones difíciles de, de, que, de que se pierda capacidad de controlar el origen del dinero y que esto pues, pueda, en vez de ayudar a una mejor supervisión de, de cómo están funcionando los, los dólares eh, y la interacción de los dólares en nuestro país que se convierta en un área para el crimen organizado y por el otro lado el tema de la CFE donde pues mucha gente se, se manifiesta eh, en contra de que se vuelva a generar un monopolio público, eh, pues que no nos permita tener mejores servicios, especialmente en el suministro de energía eléctrica. Pedro, pues temas que son controvertidos, Pedro, temas que son polémicos. Cuéntanos en primera instancia. Tu, tus inquietudes, cómo viste en las redes sociales el tema de esta regulación, de esta propuesta de evitar que Twitter, que Facebook, pues de repente bajen las cuentas, se agandallen, pues digo, por condición unilateral, eh, la participación que ellos definan quién puede participar y quién no. ¿Cómo estuvo la discusión en las redes, Pedro? Pues eh, en redes
3: sociales la discusión estuvo un poco confundida. La mayoría de los usuarios interpretaron la regulación de, eh, de las redes sociales en la misma forma en la que eh, en su momento Biden y, 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 eh, y este y, bueno con los eventos eh, relativos a después de la, de la, de la incursión de trompistas en el Capitolio eh, que hubo varias voces que dijeron que las redes sociales se deberían de regular, que se deberían de censurar, que se debería determinar qué es verdad y qué es mentira, y muchos eh, tuiteros y muchos influencers mexicanos, sin haber leído el, este, el contenido de esta iniciativa, lo tomaron de esa forma, pero es que es completamente en sentido contrario, ¿no? O sea, lo que se plantea que, una ya hasta lo hemos platicado tú y yo, Armando, de la ¿Sí? necesidad de un órgano autónomo ¿no? o de algún tipo de institución que le diera causa institucional a, eh, a este pues este auge de, de, de información y de conversación descentralizada que eh, en, en cierto sentido se, se puede traducir en, en inestabilidad política o en, en ciertos efectos políticos indeseables. Pero en este sentido, eh, el, el, el contenido de la ley apunta a la protección del usuario, o sea, no a la claro, protección A del las sistema. libertades,
1: en efecto, a las libertades de expresión, de información. Por eso, qué bueno que estás haciendo esta acotación, este señalamiento, porque yo sí vi que en las redes hubo una reacción equivocada por no haber revisado precisamente de qué se trataba. Si lo que, lo que se busca es evitar que haya, y vuelvo a decir la palabra, el agandalle de parte de Twitter, de Facebook, de que de repente te quiten eh, pues la participación, de repente tiran las cuentas y, y, y bueno lo hacen de manera unilateral si se lo hicieron a Donald Trump al presidente, pues siendo presidente de los Estados Unidos pues imaginemos la capacidad, la fuerza que tienen, va en ese sentido más bien de defender al usuario, como bien lo dices Pedro es correcto. O sea, creo que estamos en un momento en el que, como varias veces lo hemos comentado,
3: tanto en privado como en este espacio, eh, apenas estamos empezando a dimensionar el, el, el momento de cambios o el cambio de era que estamos viviendo, ¿no? Y apenas estamos empezando a dimensionar, y sobre todo después de los eventos con la elección americana, el poder que tiene la, las nuevas capacidades de comunicación descentralizada, en otras palabras, para no vernos tan técnicos, las redes sociales, ¿no? Claro. Y eh, precisamente los eventos de la toma del Capitolio, el hecho de que le hayan quitado la cuenta a Donald Trump. Y después, como, este, como lo exploramos en algunos de nuestros, en de nuestros programas anteriores, hubo eh, eh, acciones por parte de Twitter en las que se le quitaron cuentas a importantes miembros de las articulaciones digitales del amloismo. ¿No? Claro. Entonces, ¿cuál es el tema central aquí? Que por primera vez estamos viendo que lo que sucede en redes sociales no es nada más un asunto privado, no es nada más un asunto que le compete a empresas que están ubicadas en, en California, en Silicon Valley, ¿no? que lo que ocurre en redes sociales es algo que nos afecta a todos y que tiene que ver con con el quehacer público, y entonces empezar a tener una conversación de hacia dónde tenemos que ir. A mí me gusta mucho la iniciativa. O sea, a mí sí, en, en, a... sí, perdóname, te interrumpí.
1: No, no, adelante, yo estoy de acuerdo y, y, y creo que la iniciativa apunta a la discusión profunda que hoy se está dando en el mundo entero, cómo estas nuevas plataformas, por el hecho... Aunque sean, eh, digamos, aunque sean negocios privados, pues por el hecho de utilizar, eh, digamos, el ciberespacio, eh, digamos, eh, todo el, el espacio, eh, digamos, de, de, de transmisión y de intercomunicación que es público, pues cómo tenemos que garantizar que los derechos que se han incrementado en cuanto a voz, en cuanto a expresión, en cuanto a información, pues no se vean limitados porque alguien de repente, por muy dueño CEO que sea de Twitter, pues de repente decida qué sí y qué no. O sea, ya están en una nueva franja donde lo público se mezcla con lo privado y tenemos que hacer que las instituciones evolucionen. Claro,
3: claro. Y eh, pues yo he sido, o sea, yo he estado eh, como una persona que está muy involucrada en redes sociales y que lo hago de forma profesional, muy cercano de la normatividad de Twitter, por ejemplo, o de Facebook. Y en mi opinión personal, sí tiende a ser eh, eh, arbitraria no, O sea, en el sentido de que eh, cuando se te quita una cuenta, cuando se suspende una cuenta, no existe una explicación clara de por qué ocurrió ese evento. Este, las reglas tienden a cambiar. Y creo que lo más importante de todo esto y de, y de la iniciativa del senador Monreal es que abre la puerta para tener ya una discusión seria al respecto, en la que podríamos participar personas que le entendemos este tema y hacer nuestras aportaciones, muchas que eh, yo he leído que has hecho tú hasta en, en, en tus columnas, ¿no? de A ver, ¿cómo le podemos empezar a dar cauce institucional? Empezando, obviamente, por ponerles eh, eh, límites a las redes sociales en, sus, en términos de restricción de las libertades de expresión y cómo continuamos para crear precisamente órganos autónomos que garanticen la velocidad de las redes sociales, que garanticen los derechos y al mismo tiempo canalicen institucionalmente todo, toda esta dinámica.
1: Así es, pues mira, es un temototota y de hecho aprovecho para anunciar que en el siguiente segmento va a estar con nosotros Julio Juárez Gámez, quien precisamente es investigador de la UNAM y, y es un experto en este tema, cómo enfrentar y cómo discutir la regulación de las redes sociales. Pues donde Sociedad Horizontal, este programa, pues tiene, digamos, como corazón, como esencia, el entender cómo las redes sociales han transformado nuestra vida cotidiana en cuanto a cómo nos informamos, cómo nos comunicamos y cómo nos organizamos. Cuéntanos rápido, mi querido Pedro, eh, las otras dos iniciativas pues tienen otro tipo de dimensiones. Eh, un poco, eh, la, la discusión alrededor de la ley de Banjico me parece que no fue tan grande, es muy técnico el asunto, no sé si, si lo viste ahí presente. Y también de una vez, ¿cómo viste lo de las EFI? Que sí me parece que generó mucha polémica.
3: Sí, lo, del, lo de la ley de Banxico sí tuvo, o sea, sí fue una discusión importante, pero como tú bien dices, estuvo centrada en, eh, en, en personajes que entienden del tema, ¿no? Y aunque sí tuvieron muchísima actividad en, ellos en redes y tuvieron plática entre ellos en redes, no fue una discusión que permeó eh, a las bases de red, a, la, a las bases ¿no? digitales de, de, de Twitter, ni mucho menos.
1: Claro, ¿Y, y, la, y, ¿y la del CFE qué tal? No,
3: la del CFE mucho más, obviamente, ¿no? y obviamente, como fue,
1: fue, fue explosiva esa, ¿no? Creo, creo.
3: Sí, sí, fue explosiva. Básicamente, los amloístas estaban, obviamente, su argumento era muy sencillo. Eh, después de que el neoliberalismo quebró a Pemex y a la CFE, nosotros nos estamos rescatando. Y por el otro lado, pues argumentos, obviamente, de que se están tratando de crear monopolios, ¿no? Eh, eh, argumentos bastante sencillos y bastante esperados en términos de cómo se configuran las dos articulaciones más potentes eh, eh, políticas de redes sociales.
1: En tu opinión, ¿quién ganó? Digamos, es, todavía no tenemos la última medición, pero en tu opinión, sabemos que fueron temas importantes, seguramente habrá que ver, eh, digamos, quién dominó, pero en la argumentación... Me, me, me surge la duda, ¿a quién sentiste con más presencia? Porque entiendo la defensa que hacen los samloístas, que hacen, digamos, todo ese ejército que pues, semana con semana aquí analizamos, el tema del de neoliberalismo, el saqueo, eh, digamos, la caída de lo que significó CFE, inclusive me tocó ver cosas que también proyectaron el asunto de Pemex, pero a final de cuentas, pues también hay por el otro lado argumentos en favor de que el monopolio nos generó pues mala proveeduría, tal vez que no, no nos generó buenos precios, que... Pues hay estudios incluso que lo que dicen es que por tener ese monopolio de CFE, pues muchas empresas se volvieron poco competitivas por los precios de la luz. ¿Cómo, cómo sentiste ese, ese, ese debate a fondo?
3: Mira, yo creo que en términos generales, en términos generales, siento que ya está bastante parejo la potencia que tienen las articulaciones AMLOístas y la y la potencia que tienen las articulaciones de oposición digital. Eh, a diferencia de lo que ocurría y esto esto tiene que ver con el con el con el momento desgaste eh, con el momento preelectoral es pre en el que estamos viviendo, ¿no? Porque aunque todas las medidas eh, en, en su bueno hace seis años se podía hacer una correlación mucho más directa en eh, obviamente el movimiento progresista eh, tenía eh, hegemonía casi absoluta de las redes sociales y todo esto estaba siendo capitalizado a favor de Morena bueno, hace, hace cuatro años, y hoy, aunque hay un empate técnico, por decirlo de cierta forma, en las redes sociales, sí es importante aclarar que en términos de preferencia electoral, Morena sigue teniendo más preferencia electoral que el PRIAN, porque las personas que eh, se oponen o que opinan que medidas como estas eh, pueden ser intentos monopólicos, o que no están al 100% de acuerdo, se sienten defraudados y expresan esto en redes sociales, no forzosamente votan por el Priana, ¿no? Claro. Entonces, son, dos cosas, en distintas. son dos cosas distintas. En términos de redes sociales, en esta discusión en particular, y desde hace ya tiempo, eh, se ha estado desgastando, eh, eh, porque este es un tema que se repite y se repite cada vez que hay. Eh, una, una discusión este, entre ambloístas y oposición digital en redes, que sabemos perfectamente cuál va a ser la posición que van a asumir cualquiera de los dos, y, y nos estamos como sociedad nos estamos hartando un poco de eso, y también tiene una misma potencia, ¿no?
1: Ahora, Pero... parecería, parecería, perdón por la interrupción, por lo que dices tú, que esa guerra de narrativas eh, no necesariamente termina aterrizando en votos, ¿no? Es exactamente, es exactamente eso. Eh, esa guerra de narrativas, sobre
3: todo para la oposición digital, que, que tiene eh, al parecer la misma potencia que las articulaciones hambloístas, o en muchísimos casos le ganan, ¿no? Y creo que en esta situación, si me preguntas, creo que se escuchó más a la oposición digital que al hambloísmo. Eh, eso no forzosamente se traduce en votos, porque no forzosamente oposición digital quiere decir oposición política, o que van a votar, por, o que están de acuerdo con los partidos que hoy representan la oposición política tradicional.
1: En fin, mucho de lo que hay que estar atento y que aquí en Sociedad Horizontal nos interesa es Entender cómo esa comunicación, esa discusión, pues hoy está teniendo repercusiones en la realidad cotidiana y sin duda alguna la elección es parte de ello. Vámonos rápido, nos terminamos un poquito. Cuéntanos qué pasó con el gober precioso e incluso pues, eh, con el tema de Alonso Ancira. Dos asuntos importantes en materia de combate a la corrupción, mi querida Maru.
2: Por fin, Mario Marín, ex gobernador de Puebla, mejor conocido como el Gober Precioso, fue aprendido en Acapulco por miembros de la Fiscalía General de la República y trasladado a Chetumal, Quintana Roo, para enfrentar cargos de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Por otro lado, el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, Finalmente fue traído de España e internado en el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde enfrentará cargos por lavado de dinero y asociación delictuosa. Cabe señalar que a ambos se les negó el, la prisión domiciliaria por el momento y deberán enfrentar a la ley tras las rejas.
1: Bueno, pues un tema sin duda alguna... Lo de Alonso Ancira, pues una continuación de lo que ha sido la trama de Emilio Lozoya, pero el tema del Gober precioso como que no estaba en el radar, de repente brinca y trae una, una, nueva, una nueva narrativa, digamos una nueva serie de estas narrativas en contra de la corrupción, porque, en efecto, como nos decía Maru, es un tema que llevaba ya muchísimos años, ¿no? Fue de esos grandes temas escandalosos hace ya dos sexenios, tres este y dos sexenios, el sexenio de Calderón. ¿Cómo, cómo lo viste en las redes, Pedro? Nos está comiendo el tiempo, pero cuéntanos cómo se sentía. Rapidísimo. Sí, rapidísimo. Esto, esto fue, obviamente, eh, un, un, un fuerte eh,
3: golpe a favor eh, de, de la 4T. Obviamente... Eh, como lo hemos comentado muchas veces, es un recurso al que se recurre en varias ocasiones, que es la detención y el, el, la, el, el, el manejo mediático, el manejo de, de, de este, eh, digital de, del evento. ¿no? Y, y normalmente les favorece, eh, eh, cada vez menos, pero siempre les favorece. Pero en esta ocasión la, la, la oposición tenía un as bajo la manga y que es que Mario Madin fue secretario cuando Manuel Bartlett eh, fue gobernador de Puebla. Entonces, esta fue la respuesta con la que se aventaron las redes, y en estos términos se sentó la discusión.
1: ¿Y qué tal quién ganó? ¿O cómo sentiste? ¿Sí se logró equilibrar? O digo, porque el tema del de no, no, no. precioso, pues, tiene todo su tiene todo el tema de Lidia Cacho, todo el tema de las mujeres, todo el tema de la viol violencia a las mujeres en un episodio específico, más lo de la pederastia, pues sí, sí, sí es muy pesado, ¿no? Sí, triunfo contundente para la 4T o sea, aunque la oposición tenía este bajo de la
3: manga, eh, la verdad es que es un triunfo contundente para la 4T Se,
1: se quisieron defender haciendo un spin, pero no, no, no se logró. Bueno, mira yo, yo creo que este tema va a dar mucho de qué hablar, sin duda alguna pasaron muchos años en los que muchos nombres importantes del viejo régimen, pues estaban ahí involucrados, va a haber mucha tela de dónde cortar, y bueno, al final del día en esta narrativa en la cual hay muchas críticas a la cuarta transformación, pues cuando logra hacer, y así lo hemos visto en otras mediciones que nos ha dado Metrix, cuando logra dar golpes contundentes en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, por más críticas que hay respecto a la falta de efectividad o respecto a iniciativas de ley como la de la CFE, pareciera ser que ese sigue siendo el centro de gravedad de su discurso y obviamente de su fuerza en la comunicación con la gente. Entonces habrá que estar muy atentos a ver cómo evoluciona la investigación, qué, qué tantas cosas salen a la luz pues de un tema que estuvo oculto durante mucho tiempo, pero el tema de que el gobern precioso Mario Medín hoy esté tras las rejas, pues va a ser sin duda alguna trascendente para identificar las cosas que hicieron mal en el pasado y que no hay que permitir que vuelvan a ocurrir. Esto fue pues el primer segmento de Sociedad Horizontal. No se vayan, vamos a regresar con Julio Juárez Gámez, investigador de la UNAM, para platicar sobre... Pues esta regulación de las redes sociales Soy Armando Ríos Peter. seguimos aquí en Sociedad Horizontal Regresamos
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el Heraldo Radio y continuamos escuchando a The Weeknd, ahora con In Your Eyes. Eh, pues contentos de que venga el Super Bowl. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. Y la información, como siempre, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos, Peter. Y le agradezco mucho a Maru Moreno y a Pedro Saez que sigan aquí conmigo. Y esta mañana especialmente tenemos el honor de que nos acompañe Julio Juárez Gamis, quien es investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con un doctorado en Comunicación Política. Y bueno, pues eh, eh, muy contentos de que esté aquí con nosotros. Bienvenido, Julio. Encantado de platicar contigo y con tu auditorio, Armando. Un placer. Al contrario, Julio, contentos de que estés aquí con nosotros, porque bueno, pues eh, eh, sin duda alguna, esta discusión que comentábamos en el primer segmento del programa alrededor de cómo se piensa regular las redes sociales, pues sin duda alguna es parte esencial de lo que buscamos siempre proyectar aquí en Sociedad Horizontal. Para nosotros las redes sociales pues han generado un contexto que ha irrumpido en el proceso social. No solamente son una, un espacio de comunicación, sino son un espacio de libertad de expresión, de libertad de acceso a la información y especialmente un espacio que ha posibilitado nuevas dinámicas de organización. O sea, Nosotros hemos, eh, mi querido Julio, hemos eh, visto, por ejemplo, cómo hace casi un año, está por cumplirse un año, el 8, el 9 de marzo, pues de pronto las mujeres deciden plantear un ya basta, se acabó, no más al tema de la inseguridad de la violencia y los feminicidios y deciden en solamente un mes plantear el tema, ponerlo en la agenda y de pronto pues eh, parar prácticamente la totalidad del país, promover un paro nacional, cosa que sería imposible pensar antes si no existieran las redes sociales. Entonces, bueno, pues dada esta condición, mi, que mi querido Julio, quisiéramos preguntarte en un gran preámbulo, ¿Cómo, ¿Cómo viste tú, cómo, cómo, cómo revisaste, cómo entendiste esta propuesta del senador Ricardo Monreal que hizo en el Senado y lo que, y lo que plantea? A grosso, a grosso modo, ¿cuáles serían, a grandes rasgos, lo que en qué consiste esa ley, cómo la sentiste, qué preocupaciones o qué, o qué habría que celebrar de lo que presentó en el Senado el senador Monreal?
4: Gracias, Armando. Pues mira, a reserva de conocer a detalle la iniciativa, porque entiendo que todavía no la han circulado, y que esto se trató más de una declaración un poco a bote pronto del senador Monreal, eh, y habría que ver un poco cuáles son los, los aspectos finos de esta iniciativa que están proponiendo. Creo que eh, estos, estos aspectos positivos que tú muy bien mencionabas acerca de las redes sociales eh, nos han alcanzado también muy rápido las redes, estamos hablando de Twitter, por ejemplo, que tiene apenas 13 años de vida, eh, Facebook que va a cumplir los 15, anda por los 16 años, es decir, son redes relativamente jóvenes que han cambiado mucho, como muy bien lo señalabas la manera en la cual se estructura la conversación pública generalmente eh, acelerando conversaciones y facilitando la convocatoria e incitando movilizaciones sociales y no solamente salir a la calle sino también a, a debatir y a reflexionar ideas, pero lo que hemos visto en los últimos años es que esta conversación digital eh, resulta que no es tan transparente como hemos pensado, es decir Hoy estos grandes consorcios mediáticos, estas grandes plataformas, se han topado ellas mismas con, eh, ahora sí que las letras chiquitas de sus propios productos. Eh, déjame poner un civil, cuando uno comp compra un tostador de pan, eh, ese tostador tiene y está probado por el productor que, que comercializa ese producto contra muchas cosas cuando las redes sociales sacan muchos de sus productos digitales, no los prueban, no lo saben, no saben cuáles son los alcances que van a tener esos productos, y esos productos muchas veces terminan funcionando de manera aventurosa o a veces también generando eh, problemas en paralelo. Y eso creo que es un poco la inquietud que acompaña no solamente al partido en el poder y al, y al, y al, y al, y al senador eh, Monreal, sino también pues a un grupo importante de actores sociales, de eh, manifestantes, de organizaciones civiles, que estamos viendo eh, cómo esta conversación digital en su estructura no es tan orgánica como pensábamos. No bueno, es yo, una conversación tan pura, pues, digámoslo así. Y, y me gustaría, yo creo que lo estás poniendo en los
1: términos eh, pues, correctos, más, digo, por lo menos es, mi, es mi, mi sensación, así lo veo. No es tan transparente como pensábamos, ¿no? O sea... El hecho de que existan estas nuevas enfermedades como la infodemia, ¿no? donde de repente eh, una mentira es sembrada de manera eh, dolosa por parte de algún actor que tiene algún interés y que busca que esa conversación eh, se distraiga, se, se distorsione, eh, donde de repente tienes aceleradores, siempre está presente la idea de los bots, de los trolls, en fin, pero tal vez aceleradores menos claramente identificados, ¿no? Grupos de interés que ya tienen redes de, de, de promoción de, 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 de ideas, redes de promoción de temas. O sea, profundicemos un poco más sobre ese tema para que nuestro auditorio pues identifique esto a lo que tú te refieres. ¿Por qué no es tan transparente como pensábamos,
4: mi querido Julio? Mira, yo creo que aquí, y esa es una propuesta que estamos trabajando en la universidad, podemos ver este fenómeno en cuanto al contenido y a la estructura de esta conversación. Es decir, hablemos primero o reflexionemos primero acerca del tono de la conversación, del discurso muchas veces de odio que se mueve en las redes sociales y, por supuesto, de la libertad de expresión que debe privar en ellas como un espacio colectivo de deliberación. Es decir, ese es un gran tema y ahí hay un gran problema hoy en día, precisamente porque mucho de ese discurso, muchos de, mucho de esos mensajes y comunicación, hoy está rayando o vulnerando otros principios que van más allá de la libertad de expresión. Y ahí es donde tenemos un problema muy, muy, muy serio y muy grave como ciudadanía, como plataformas y, por supuesto, cualquier Estado hoy está empezando, cualquier democracia, digamos, funcional hoy está debatiendo precisamente el contenido de estas redes a la luz de este concepto de libertad de expresión. Pero, por otro lado, tenemos el tema de la estructura y el tema de la transparencia en la cual se organiza esta conversación, es decir, los algoritmos, eh, la manera en la cual se crean y se generan estas tendencias, esta robotización a la que tú te hacías refer a la que referencia hace un momento, es decir, qué tan natural es la conversación y qué tan horizontal es Así como nos lo vendieron hace algunos años de que Internet nos va a horizontalizar a todos y ahora cualquiera va a poder organizar un movimiento social con, tal con solo tener su cuenta, digamos, a la mano. Hoy lo que estamos viendo es que esa, esa conversación no funciona así, no solo porque las redes se estructuran a partir también de redes de poder que son evidentemente eh, una réplica de lo que sucede fuera del mundo digital, y que tiene que ver más bien cómo está organizada la conversación pública, es decir, los grandes comunicadores, los medios, los políticos, son ellos los que tienen de entrada la mano que lleva un poco la conversación también en este mundillo digital, sino también qué tan horizontal en realidad es y qué tantas posibilidades tiene esto para abrirle posibilidades a la ciudadanía de carne y hueso a los ciudadanos y a hombres y mujeres que estamos tratando de conversar, de posicionar temas, de generar todas estas inquietudes y conversarlas, en un, en un espacio que claramente hoy no nos está diciendo como producto, eh, es decir, como producto comunicacional, como plataforma tecnológica, no nos está diciendo con toda la transparencia cómo es que se estructura esta conversación. El feed que vemos en nuestras páginas de Instagram, o la manera en la cual Facebook alimenta el, el tráfico de noticias en nuestros portales, o la línea de tiempo en Twitter, es decir, no hay total transparencia y ahí sí hay un, me parece, una tarea pendiente en materia de cómo le exigimos a estas redes que nos ayuden a entender con mayor rendición de cuentas cómo se estructura esta conversación, dado el impacto que está teniendo. El caso de lo que pasó en Estados Unidos creo que es muy emblemático de las decisiones quizá un poco abruptas, quizá un poco tardías que están tomando algunas de estas, de estas plataformas. ¿no? Cancelarle la cuenta a un presidente con 88 millones de seguidores, caray, te da cuenta sí. de eso, ¿no?
1: Sí, es, es, es un tiro fuerte, pero bien lo señalas tú, eh, todavía no es una iniciativa de ley como tal, sino es un, eh, un planteamiento de Ricardo Monreal, eh, pues que, que tiene un peso importante en el Senado, es el coordinador de la bancada de, en el gobierno, en fin, pero que me parece que pone el dedo en la llaga de una discusión que es mundial, ¿no? qué tanto hoy la, la, las redes están siendo transparentes o no, qué tanto los grupos de interés se están aprovechando eh, en su beneficio y en contra de esa horizontalidad que nosotros necesitamos y que, y que de, desearíamos que fuera pues mucho más creciente, mucho más exponencial, y qué tanto una regulación y obviamente la aparición, el surgimiento de nuevas instituciones, puede ayudar a que estos derechos de expresión, estas libertades de Acceso a información se profundicen, no se limiten, como en el caso tú lo acabas de poner, que a un presidente de repente, pues por decisión eh, y, unilateral, pues una plataforma decida no más eh, se cierra la cuenta o se suspende la cuenta y eso pues es la afectación, no solamente el derecho de Donald Trump, sino... De que a mucha gente le puede gustar o no, pero que es una afectación a su audiencia, a la forma en la que se comunica y la forma en la que se organiza, pero pero Maru, tú tenías la mano levantada, ¿querías preguntar algo?
2: Sí, gracias Armando, hola Julio, ¿cómo estás? En este sentido hola, de lo que estamos comentando el senador Monreal dice que debe existir un organismo autónomo que decida si existe una violación en contra de los usuarios o no, ¿no? Eh, ¿tú, ¿cuáles creerías que serían las implicaciones más importantes para los usuarios de redes sociales si se aprobara esta ley?
4: Bueno, mira, y hay que, qué bueno que me haces esa pregunta, porque creo que también es importante hacer esa distinción respecto a, a quién, quién es el sujeto regulado en todo caso en este tipo de iniciativas. Es decir, vamos contra el ciudadano eh, y vamos a castigar al ciudadano por expresar eh, planteamientos que inciten violencia o que generen alguna conducta antisocial ya sucedió, y tenemos el caso de lo que sucedió en Veracruz, se acordarán ustedes hace unos años en donde se puso una ley draconiana, en donde decía cualquier persona que publique algo falso o incite al pánico social que son conceptos totalmente eh, difusos y, y poco claros, eh, será perseguida y encarcelada, ¿no? es decir esta visión un poco punitiva hacia los usuarios, o vamos a buscar eh, espacios de moderación, eh, eso por supuesto tiene eh, una connotación muy clara y se podrá leer en algunos sectores como un, una, un, una especie de censura, un intento de cortar y acallar aquellas voces que no están a favor de o están criticando un proyecto, y yo creo que uno de los riesgos que tendríamos hoy al iniciar este debate en México, que bienvenido sea y qué bueno que esté ahorita, y démoslo con toda la seriedad del caso, sería politizarlo, es decir, partir de la premisa de que aquellos que quieren censurar las redes sociales, eh, por supuesto, están a favor del gobierno porque ahora las redes sociales traen, digamos, una confrontación porque han bajado cuentas que claramente a sus a sus propios, eh, a a propios su propia eh, medición estaban robotizando la conversación y de eso se ha quejado el propio presidente de la República en sus conferencias de prensa mañanera. Entonces eso ya politiza el asunto y dice, claro, los que quieran eh, que Twitter siga libre, lo que quieren es que siga cancelando las cuentas del presidente López Obrador versus a quienes quieren censurar a las redes sociales pues lo que quieren es, digamos, callar a aquellos que buscan cuestionar y criticar a quien está en el poder y ese es un debate que me parece que se tiene que dar indudablemente porque aquí no creo que vayamos a ganar mucho si lo que vemos o lo, lo percibimos o filtramos, digamos, esta discusión a partir de inclinaciones políticas o ideológicas, sino más bien en el interés, me parece primordial, de preservar una esfera pública lo más diversa posible, lo más plural eh, posible y lo más eh, rica en términos del discurso y el contenido, privilegiando también proteger aquellas audiencias que pueden ser vulnerables y susceptibles a ser violentadas por el discurso y también, por supuesto, por esta infodemia que ya mencionabas, Armando, en donde sí. hay mucha gente que hoy se está... Eh, estamos abrumados todos, es, mucha gente, me pongo yo también en primer, en primer lugar, estamos claro. abrumados de información. Sí, y, y digamos, cómo este debate
1: nos va a llevar a, yo creo que a, lo, a temas de los más profundos, cómo el Estado liberal, obviamente el gobierno, pues no le volvemos a dar la condición de poder censurar, de poder evitar que se dice que no, eh, eh, digamos, eh, podría darse el caso, solamente lo pongo como un escenario en el que un gobierno se ponga de la mano con, los, con estas empresas y de repente pues volvamos a una condición autoritaria que es precisamente de la que las redes nos han sacado un poco pero es, digamos, el tipo de mundo que nos podemos imaginar donde más voces estén presentes, más eh, digamos más propuestas, más ideas, más planteamientos, más críticas, pues que al final de cuentas es la, la potencia que puede tener una democracia, no la energía, lo vibrante que puede tener una democracia, que es la participación, la transformación, que se puede lograr a partir de la, de la penetración de muchos que antes estaban excluidos y que hoy las redes sociales pues abrieron un horizonte con la posibilidad de participar. Pero, eh, Pedro, no sé, tú también querías preguntar algo.
3: Sí, gracias, Armando.
1: Eh, mi, mi
3: pregunta va en este sentido, Julio. A ver, no podemos negar que lo que estamos hablando ahorita y, y la conversación que estamos teniendo tiene que ver con, eh, con regular con cuidarnos de nuestras propias herramientas de, 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 de comunicación. O sea, eh, creo que también es importante ver desde una perspectiva de hace 50 años cómo nos veríamos a nosotros mismos estar diciendo oye, estas nuevas herramientas de comunicación que permiten la participación de muchísima más gente y lo que nos está generando es susto y cuidarnos de ellas y regularlas, ¿no?, y, y bueno, uno de los valores principales de la democracia representativa era la pluralidad, ¿no? que no existe una, una posición superior a otra y que debemos de resolver eh, nuestras diferencias en un ambiente de, de, de diálogo y de, y de, y de, y de imparcialidad. ¿no? En, esa, en esa premisa están la, nuestras elecciones, el Congreso, la Unión eh, y el Poder Judicial. Entonces, en muchos sentidos estamos yendo en contra de lo que nosotros mismos creíamos. En ese sentido, ¿tú por dónde crees, hasta dónde crees que el Estado debería de meter la mano en las redes sociales?
4: A ver, creo que ese es un muy buen punto. Yo coincido contigo en, en, en una cosa. Estamos frente a un cambio de paradigma. Es decir, un cambio de paradigma en donde nos habíamos planteado a finales del siglo pasado y a principios de este, que Internet, la digitalización y, por supuesto, las redes sociales iban a democratizar, iban a ser más democrático el espacio público, partiendo de la premisa de que los ciudadanos íbamos a participar en esa conversación de buena fe. Lo que hemos visto en los últimos años es que esta conversación no solamente está detonada por esa buena fe, sino también porque hay muchas intenciones de manipular, de controlar y de tergiversar esa, 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 esa conversación, es decir, todas las estrategias de desinformación, las teorías de conspiración, las mentiras que van acompañando... Esta, este tsunami de información que es la infodemia, es decir, en donde van cosas valiosas, importantes, interesantes, útiles para tomar decisiones, pero también se van emparejando con todas estas mentiras y falsedades, obliga precisamente a que los estados estén preguntando, ¿tenemos que dejar esto ya al puro libre albedrío de la ciudadanía, en ese liberalismo? Que, que, que digamos muy entusiasmado de finales del, de la década de los noventas y a principios de este siglo, de bueno, que cada quien decida y que cada quien diga lo que tenga que decir y, y que cada quien tome sus decisiones en este racionalismo un poco occidental eh, que, que es muy liberal, pues, y con el cual yo simpatizo plenamente. Y lo que vemos hoy es, quizás sí necesitamos, no que el Estado... Eh, modere o controle esa conversación, pero que sí nos ayude precisamente a mantener, es decir, lo decía Armando ahorita, no perdamos lo que hemos ganado, no perdamos en términos de movilización, de apertura, de discusión, de pluralidad, pero anticipemos también que viene. Y yo creo que si hubiéramos reflexionado sobre esto hace unos cinco o seis, seis años, cuando Trump empezaba a utilizar las redes sociales para motivar y, digamos, Empezar a desmontar un sistema democrático desde el poder y llegando por vías democráticas al poder, que es lo que ha pasado ahora en, en los derrocamientos o en los fracasos democráticos, eh, nos hubiéramos anticipado a lo que estamos viendo y yo creo que eso sí nos obliga y no ver al Estado como un censor. O como alguien que le va a bajar el switch, creo que México no es China y no deberíamos de aspirar a ser un país totalitario en donde se baje esa conversación y ya nadie puede ver YouTube, ya nadie puede ver Facebook, al contrario, es decir, aprovechemos lo que está ahí, lo que hemos ganado, esos espacios nuevos, frescos de comunicación digital, eh, pero también entendamos que tenemos que adentrarnos en esta conversación y tenemos que generar contextos de exigencia para estas plataformas tecnológicas y por supuesto para la ciudadanía y los usuarios que hacemos y gozamos de ellas.
1: Y fíjate, siguiendo tu, tu, tu respuesta, Julio, eh, es una de las grandes encrucijadas, es cómo eh, ponemos dentro de ese cambio de paradigma la condición a las instituciones y a la democracia como tal, pues de que ésta tiene que evolucionar, yo por lo menos te, te expreso mi poco mi reacción, yo creo que Trump... Eh, tal vez, digo, es una gran discusión, pero eh, podría verse en un ángulo distinto. Tal vez lo que fue es el pionero de la, eh, de la transformación, de la lógica en la que tiene que formar la democracia. Eh, él tuvo una... Eh, conexión muy directa con su electorado, muy personal con su gente. López Obrador la tiene, Bolsonaro la tiene. Y en esa conexión personal que ellos tienen con la gente, muchas veces superan a las propias instituciones del Estado democrático. Entonces, más bien es cómo le hacemos para que las instituciones evolucionen hacia allá y que generen, condicionen que todos los representantes populares, los actores públicos, los líderes sindicales, los presidentes de partidos políticos, en fin, toda la playa de instituciones que conforman la, la democracia se parezcan más a ese diálogo cercano con la gente que hoy al estar incluida pues puede tener mucho que decir si se le involucra bien, si se verifica su participación. Creo que es una condición de evolución de las instituciones. Tenemos unos minutos ya para cerrar, pero quisiera
4: oír tu reacción a eso, Julio. A ver, mira, totalmente de acuerdo contigo en que estos ejercicios disruptores de procesos tradicionales de comunicación, es decir, lo que las redes sociales han mostrado es que los actores políticos pueden darle la vuelta a los medios de comunicación, se pueden comunicar directamente con sus simpatizantes, con sus gobernados, siempre y cuando, y ese es mi punto, no caigamos en un contexto de propaganda digital, y yo creo que hoy estamos viendo un poco eso, Es ¿sí? cuando tú ves actores en el poder político, en el gobierno, funcionarios con responsabilidades que mienten que inventan cosas que distraen a la opinión pública, que la confunden de manera deliberada, aprovechándose de los sesgos ideológicos de esas personas, es decir, explotando... Las propias, los propios prejuicios de la ciudadanía y sus creencias en contra de sus propios intereses, me parece que ahí es donde tenemos que entrar a debatir esta, esta regulación es decir, Trump sí, perfecto, se comunicaba directamente con sus gobernados, pero mentía un día sí y el otro también y hoy muchas veces lo que vemos en el discurso oficial es que no se pueden comprobar los dichos no se puede comprobar la información que se vierte y eso está generando opinión y está generando actitudes y comportamientos políticos que me parece hoy nos deben de preocupar muchísimo, sin duda es un tema abierto pero tenemos que cuidar precisamente por lo valioso que son estos espacios que esa conversación no no caiga y no se nos vaya de este lado de la propaganda digital que me parece que hoy es, es muy marcada y muy peligrosa
1: interesantísimo y a final de cuentas creo que la palabra eh, clave que tú utilizaste es eso transparentar los procesos y cómo si una institución en el caso digamos de estas actitudes que buscan dar medias verdades verdades digamos eh, eh, incompletas, mentir no digamos eh, esas posiciones que se convierten en propaganda para aprovechar tú lo has dicho los sesgos ideológicos que hay en las audiencias pues cómo generas una institución que promueva la transparencia pero que al mismo tiempo de forma descentralizada pueda evaluar y pueda verificar la información y que puedas tener ahí una suerte de contrapeso como en su momento lo fueron los medios de comunicación los periódicos, pues ahora estos instrumentos descentralizados con la participación de millones de personas verificando la información y obviamente contrastando con lo que es con lo que es una perspectiva de la realidad que busca sesgar y que busca generar propaganda. Todo un gran debate, mi querido Julio. La verdad es que ha sido un lujo tenerte. Lástima que el tiempo se nos se nos corta rápido, pero dejamos abierta la, la posibilidad de seguirnos comunicando. Yo espero que este debate sea un debate muy rico ahí en el Senado, pero sobre todo en todos los que participamos y nos vemos afectados diariamente por las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sociedad Horizontal, Julio Juárez. Así tiene que ser, Armando.
4: Un abrazo y muchísimas gracias por la invitación.
1: Abrazote fuerte y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Armando Ríos Peter. Muchas gracias, Maro. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, pues no dejen, de, no dejen de escucharnos y de escribirnos en las redes sociales. Un abrazote fuerte, pasen buen domingo y disfruten el Super Bowl.